0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to resensi podcast Malam ini kita membahas tentang Seberapa dekat kita dengan perang dunia ketiga Nah seperti yang dijelaskan tadi bahwa Podcast malam ini atas inisiasi dari Bung Safri Yang tadi resen terpertama Katakan bahwa bagus kita kayaknya Kalau bahas tentang tentang geopolitik yaitu invasi Amerika terhadap Iran dan serangan balasan Iran terhadap Amerika. Nah, saya eh, menjadi semakin menarik untuk membahas isu ini, karena kan ada kicauan, kicauan bapak saya yang bilang, ya perang aja di situ, Amerika sama Iran, tidak ada dampaknya kok sama Indonesia. Saya bilang, oke, okay, eh, kita harus menelusuri lebih jauh nih. Saya menolak untuk berargumen, karena... Uh, saya tidak punya data terhadap itu Apakah betul-betul ada -betul dampaknya atau gimana Dan beberapa hari belakangan ini ramai sekali di grup Termasuk uh, senior saya Kau Chen uh, saya dengan chat banyak kali Sama telepon beberapa kali Tapi saya tidak angkat karena Saya lagi-lagi menghindari argumentasi yang mananya Saya belum melakukan penelusuran Nah untuk mengangkat materi ini Ada beberapa buku yang sangat relevan. Salah satunya kemarin saya sempat baca Tapi ini kayaknya tidak lanjutkan terlalu jauh Karena sudah beberapa Uh, bukunya juga sudah saya baca Itu buku dari Noam Chomsky Tirologinya Noam Chomsky Mungkin itu menarik juga untuk kita bahas Mulai dari How the World Works Who, uh, Who the World Works Dan yang terakhir itu Pirates of Bukan ya Pirates, pirates apa gitu ya tentang, tentang Amerika tentunya Tentang Amerika Dan uh, kenapa saya uh, Memilih buku ini Memilih buku Buku dari Steven Levitsky dan Daniel Siblat ini karena menurut saya ya seperti di depan covernya ini menurut New York Times Book Review ini adalah buku yang sangat mencerahkan dan sangat tepat waktu saya garis bawahi sangat tepat waktunya kenapa? karena buku ini sangat uh, apa fresh ya fresh from the oven karena masih ditulis tahun 2015 dan mengamati bagaimana kemunduran demokrasi di seluruh dunia khususnya di Amerika tentunya karena penulisnya uh, merupakan seorang ahli politik dari Amerika, di Harvard lebih tepatnya. Nah, jika tadi Bung Sapri telah memaparkan perspektif Irannya atau proksi dari Irannya bagaimana kemungkinan Perang Dunia Ketiga kita dan uh, siapa saja pendukung-pendukung dari Iran, kali ini saya akan membahas perspektif Amerikanya. Bukan sebagai seorang yang sangat pro terhadap Amerika, tetapi untuk melihat Kemungkinan-kemungkinan uh, perang dunia ketiga dari perspektif Amerika. Nah, buku yang kita angkat adalah buku dari uh, Stephen Levitsky dan Daniel Sibley. Ini berjudul How Democracy Dies, atau terjemahan bahasa indonesia adalah Bagaimana Demokrasi Mati. Nah, sebelum saya lebih jauh ke dalam buku ini, nah, jika teman-teman ingin membaca buku selain bisa dapatkan di resensi bookstore, tentunya kalian juga bisa dapatkan di, di Pusnas. bisa di google play, bisa di, kalau sarannya sidra kemarin adalah Gramedia media online itu bagus hmm. juga, kalau saran dari albar, ada dua saran dari albar yang menurut saya sangat, sangat apa ya useful, gitu, sangat-sangat berguna gitu, sangat berguna, baru ini ada sarannya albar berguna yaitu di islamic id, source, itu untuk buku-buku islam dan satunya lagi di grup telegram kayaknya nama grupnya itu apa, gitu. forum literasi kalau nggak salah tidak perlu gabung di grup itu tinggal search kemudian search lagi di grupnya silahkan dapatkan buku yang kalian mau baca baik itu di pdf maupun uh, maupun ekstensi-ekstensi file lainnya nah buku ini selain ada di situ cuma karena itu adalah online agak sakit tentunya mata juga ada di buku di resensi bookstore jadi ini saya baca adalah buku fisiknya nah buku ini Seperti yang jelaskan tadi terbit tahun 2019 oleh Grammy dia pustaka utama, you know lah bagaimana kalau Grammy dia terbitkan buku itu enggak salah-salah, tentunya -salah. harus bestseller dulu di internasional. Nah buku ini bestseller internasional. Nah subjudul yang diambil oleh Stephen Lipetsky dan Daniel Siblett adalah apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita, terdiri dari 19, 9 bab dan tersebar ke dalam 272 halaman. Nah. Apa yang sejarah Ungkapkan terhadap masa depan kita Kalau kita kembali kepada tadi Sapri mengutip Sapiensnya Homo Deus Biasanya kan saya untuk mengutip bukan Sapiensnya Yuval Izinkan kan saya mengutip Homo Deus Kalau tidak salah ya di Homo Deus Yuval bilang apa sih gunanya kita belajar sejarah Guna kita belajar sejarah karena Sejarah itu memberikan kita pelajaran dari masa lalu untuk kita terapkan di masa kini demi kebaikan di masa depan. Nah, untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh kita dari kemungkinan atau seberapa dekat kita dari Perang Dunia Ketiga, mari kita lihat Perang Dunia Kedua. Bagaimana sih Perang Dunia Kedua bisa terjadi, termasuk juga Perang Dunia ke Kesatu. Nah, mengapa perang dunia itu bisa terjadi? Sehingga kita bisa kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga. kelak Apakah hanya karena serangan Amerika yang cuma sekali aja gitu langsung tiba-tiba ada perang dunia ketiga atau gimana? Nah, kalau kita melihat sejarah kembali ke belakang, baik itu di perang dunia pertama, perang dunia kedua, Indikator utama yang menyebabkan terjadinya perang dunia itu adalah aktor politiknya. Kalau aktor politiknya itu otoriter, itu kemungkinan terjadinya perang dunia, atau apa yang kemudian disebut sebagai eskalasi perang, itu sangat-sangat potensial. Tapi tidak cukup satu otoriter saja. Karena setelah perang dunia kedua, apalagi setelah runtuhnya Uni Soviet, Seperti bahasa Frankis Fuyama bahwa Amerika menjadi the end of history and the last man in the art. In the last man in the world. Artinya Amerika ini uh, run the world seorang diri gitu. Jadi tidak ada penyimbangnya. Baru di abad 21 Rusia bangkit, Cina bangkit. Sehingga kita bisa melihat, bagi, uh, bisa meng secara lebih jernih. Ini Amerika kekuatannya seberapa kuat sih? Dulu kita gak bisa nih karena gak ada pembanding. Kecuali di perang dingin misalnya masih ada Uni Soviet. Setelah Uni Soviet sudah runtuh, Amerika berjalan sendiri, jadi agak susah juga. Otoriter otoriternya Amerika tidak akan terjadi perang dunia. Yang terjadi adalah ekspansi Amerika ke beberapa negara. Kalau dalam bahasa Chomsky adalah grand area. Baik itu di Amerika Latin, di Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika. Itu adalah grand areanya Amerika dalam menginvasi. Tapi sekarang karena Rusia dan China sudah bangkit, perang dunia ketiga dimungkinkan terjadi. Perang dunia ketiga mungkin terjadi karena sudah ada uh, face to face, sudah ada uh, lawan dari Amerika itu sendiri. Dulu agak sulit, jadi seotoriter apapun Bush misalnya atau seotoriter apapun Nixon misalnya, kita akan sulit mengidentifikasi uh, bahwa akan terjadi nih perang dunia kedua, dunia ketiga. Sekarang dimungkinkan sekali terjadi karena Amerika tidak berjalan sendiri nih. Bahkan pada beberapa aspek, misalnya dalam aspek ekonomi, Amerika sudah dikalahkan oleh China misalnya. Nah, kalau kita melihat sejarah para otoriter, otokrat, atau apa yang oleh Thomas Carlyle sebut sebagai sejarah adalah biografi para tokoh-tokoh besar, kita akan mendapati bahwa baik Perang dunia pertama maupun Perang dunia kedua, para pemimpinnya dalam hal ini presiden, kalau misalnya kepala negaranya atau perdana menteri atau apakah namanya raja, orangnya tinggal, itu rata-rata otoriter. Mari kita melihat Perang dunia kedua yang paling dekat dengan kita. Perang dunia pertama 1914, 1917, 1918 dan peran dunia kedua itu 1942 sampai 1945 Nah pada Perang dunia kedua para aktor-aktor politik dalam hal ini negara-negara besar yang memainkan skema perang itu misalnya Amerika situ ada Roosevelt, Roosevelt kita tahu otoriter. Inggris, ada Winston Churchill, itu juga otoriter. Jerman apalagi? Ada Hitler, bukan hanya autoriter. dia itu Nazi dan beberapa orang menganggapnya gila. Kemarin kita nonton film bagus sekali, judulnya Jojo Rabbit. Rating IMDb-nya 8,1 maybe. Ya, tentang Hitler, tentang tentang apa ya? Dia mencoba merosting Hitler, jadi agak komedi gitu. Tapi 8,1. Hitler di Uni Soviet pada waktu itu ada Stalin. Jadi, kalau Cina kan di situ belum belum eksis sebagai sebuah negara karena dia dijajah oleh Jepang. Mao Zedong situ belum eksis. Nanti Cina itu baru pas perang dunia kedua baru bangkit setelah Mo Zedong, Mo Zedong meninggal diganti dengan Deng Xi Jinping dan sekarang ada Xi Jinping itu baru bangkit Cina. Nah dulu kalau di perang dunia kedua beberapa negara-negara rakyat -negara itu kita sederhanakan saja kepada pemilik negara rakyat dia dia dialah para para aktor dari perang dunia ini yaitu Amerika, Prancis, Jerman, Uni Soviet atau sekarang Rusia, Cina dan satunya adalah Tadi, Inggris gitu. jadi ada 6 ini yang kalau 6-6 nya ini mau wow untuk perang kemungkinan perangnya sangat besar nah kemarin itu umum banget nih kekuatannya siapa? Hitler ketika Hitler ini berencana untuk menginvasi seluruh Eropa baru seluruh Eropa karena di Asia sudah ada Jepang ini triofasis nih ada Jepang ada Jerman dan ada Itali atau Benito Mussolini itu triofasis itu Yang dalam Momodius sudah dijelaskan bahwa fasisme runtuh di peran dunia kedua Menyisakan liberalisme dan komunisme Dan komunisme runtuh di Menyisakan liberalisme Nah jika uh, dulu Hitler tidak diserang oleh sekutu Dalam hal ini baik itu Barat maupun Timur Yaitu ini soviet dan Amerika Mungkin kita akan melihat kebangkitan fasisme dimana-mana Ras Arya akan dimana-mana Bahkan dulu Yahudi itu dia harus apa sembunyi di palpon-palpon di lorong-lorong Baik itu di film Joe Rabbit, film De Pianis, filmnya film-film perangnya Steven Spielberg itu banyak mengindikasikan bahwa judi itu kebanyakan sembunyi karena anti Hitler pada waktu itu. Nah, setelah Hitler runtuh itu pun dia runtuh. Dua, dua kutub yang serang yaitu blok timur dan blok barat sehingga Berlin kemudian dibagi Jerman Barat dan Jerman Timur. Baru peran dingin muncul Peran dingin itu kenapa dikatakan peran dingin? Ya karena tidak ada perang asimetris antara negara-negara Hanya ada perang proksi Misalnya di Vietnam Ada Vietnam Utara itu Uni Soviet, Vietnam Selatan Amerika Misalnya di Korea Korea Utara itu Uni Soviet, Korea Selatan Amerika Misalnya di Melayu Ada Vietnam Dan Malaysia itu bagiannya Uni Soviet walaupun kebelakangan Malaysia ikut di Inggris Dan Indonesia itu bagiannya Belanda e, Ada juga India dan Pakistan Itu banyak sekali upaya untuk melakukan politik belah bambu Atau defeated empire bahasanya tadi Sapri Itu sangat kental muatannya pada waktu itu Nah sehingga kalau kita kembali kepada pertanyaan Bagaimana sih perang dunia kedua itu karena otoriter banyak pada waktu itu minus Cina karena Cina belum sebagai sebuah negara yang betul-betul berdaulat. Kita uh, urut kembali Jerman otoriter Hitler. Roosevelt Amerika otoriter. Winston oh. Churchill itu Amerika eh, Inggris itu otoriter. Stalin apalagi ya. Ya Prancis gitu karena di Prancis itu masih kerajaan gitu, masih Louis berapa gitu yang memerintah. Nah, kalau lebih daripada setenya itu otoriter kemungkinan perangnya itu sangat besar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih indikator seorang pemimpin dikatakan otoriter? Nah, buku ini memberikan jawaban. Nah, buku ini menyebutkan ada empat indikator yang menyebabkan seorang bisa menjadi otoriter, yang mana pada gilirannya otoriter ini akan menyebabkan peran dunia. Pertama, dia penolakan atau komitmen lemah atas aturan mendemokrasi. Nah, di abad 21 ini, tidak sedikit dari beberapa calon-calon politikus itu yang selalu menyangkal pemilu. Nah, sedikit itu kalau ada yang ancaman-ancaman bahwa dia kalah ada yang rona-rona mau dia kalah wah ini pemilu ini apa curang dan sebagainya kita akan ekspor lebih jauh lanjut uh, di slide berikutnya yang dua menyangkal legitimasi lawan politik dia sangkal yang ketiga toleransi atau anjuran kekerasan dan keempat kesediaan memba membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media nah apa maksudnya Nah sebelum kita masuk lebih jauh, ini ada kutipan menarik dari Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Sehingga kata Milan Kundera, perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Nah yang pertama, penolakan atau komitmen lemah atas aturan mendemokrasi. Pertanyaannya, apakah dia melanggar konstitusi? Banyak, di beberapa negara para otokrat ini melanggar konstitusi. Bahkan ketika Bonaparte ditanya, dia ini Raja Prancis Napoleon Bonaparte ditanya, apa konstitusi Prancis dia bilang konstitusi Prancis adalah saya. Dia bahkan dia bilang saya adalah negara itu sendiri. Nah, beberapa otoriter otoriter pemimpin yang otokrat itu dia melanggar konstitusi. Misalnya kalau kita ambil contoh ya, Soekarno di era demokrasi terpimpin 59 itu bukan hanya melanggar konstitusi. Kembali kepada konstitusi yang sudah sangat lama yaitu konstitusi 45 melalui dekrit presiden 59 itu. Yang kedua dia menolak hasil pemilu. Dia tolak nih hasil pemilu. kalau pemilu itu membuat dia kalah dia tolak. Misalnya Trump. Trump ketika disurvei itu kan kalah ini di semua. Survei Trump kalah. Dia mau tolak hasil pemilu. Baru ketika dia menang walaupun dengan curang baru dia tidak menolak hasil pemilu. I'm sorry to say. I'm sorry to say. Sebagian kelompok Prabowo kemarin sebagian lo ya. Itu menolak hasil pemilu. Oh ini pemilu ini sebagian ya bukan Prabonya Banyak yang menolak hasil pemilu bilang Oh ini pemilu apa ini dan sebagainya Soalnya dia kerasa dan sebagainya Nah salah satu indikator lain Dia itu melakukan kudeta Atau setidaknya dia mendukung kudeta Misalnya Pinochet di Chili Misalnya eh, Veron di Argentina Itu dia melakukan kudeta Cara mengambil kekuasaan itu kudeta Contoh yang paling dekat dengan kita Kalau tadi bahasanya Sapri adalah Farto Dia lakukan kudeta Kudeta 65 itu, yaitu ciri-ciri otoriter -ciri padahal ada mekanisme demokrasi kalau dibilang itu kan ada pemilu, 55 sudah pemilu kita kalau kita deliver ke dalam konteks Indonesia itu ciri yang pertama ciri yang kedua, dia menoleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan apakah dia memiliki pendukung yang militan, geriliawan atau bahkan sekedar organisasi paramiliter contoh ya, Pemuda Pancasila contoh Oh, kalau ini erat sekali kaitannya dengan buku yang sudah kita resensi dan podcastkan juga, yaitu buku politik data preman FPI. Itu semua ada dalangnya. FPI itu dalangnya, ya sorry, genre-genre yang genre -genre masih aktif pada waktu itu termasuk Iranto dalam hal ini pada tahun uh, 99 2000 masuk ke 2000. Begitupun juga pemuda Pancasila Indonesia, from Betawi, rempok yang gitu-gitu itu ada dalangnya di belakang organisasi para militer, mungkin. I don't know, mungkin sebulan juga seperti itu tadi, walaupun sekarang sudah bermetamorfosis sebagai partai politik yang e, menerapkan prinsip keterbukaan, we don't know. Nah, kemarin setelah ada hasil pemilu, anjuran kekerasan itu terjadi. Walaupun di buku ini contohnya kebanyakan di politik luar negeri ya, saya deliver ke Indonesia aja gitu. Misalnya kalau di Amerika, terang menganjurkan kekerasan. Bahkan ada kata bunuh, bunuh Hillary. Di Indonesia walaupun tidak ada kata bunuh Jokowi, tapi ada orang kekerasan. Contohnya kerusuhan pada 21 Mei itu. Ketika dibacakan hasil pemilu. Kan rusuh yang dibawah selu, kan? Itu juga contoh toleransi kekerasan. Ciri-ciri otoritarianisme itu terlihat. Yang ketiga, dia menyangkal legitimasi lawan politik. Contohnya gimana? Contohnya misalnya di Amerika, Trump lagi-lagi mengatakan Hillary ini antek-antek Rusia. Kalau di Indonesia... Prabowo bilang, bukan Prabowo sih. Pendukung gitu. Ya. Gimana ke cara menyebut secara diplomatisnya? Pendukung 02 karena di sini ada yang pilih Prabowo. Pendukung 02 itu mengatakan bahwa Jokowi ini antek-antek Cina. Apa? Cina lah, komunis lah. I don't know, gitu. Yang yang penting dia menganggap bahwa lawan politiknya itu tidak legitimatif untuk ikut pemilu bahkan. Kalau bukan dia makar, antek asing, eh, dia ditulis sebagai kriminalis. Ini Jokowi kena, tidak jelas asal-usulnya, gimana dia, kurang apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari ciri-ciri uh, indikator fotokrat. Dan terakhir, kesediaan membatasi kebebasan si lawan termasuk media. Misalnya, Trump. Trump ini dengan jelas-jelas mengatakan bahwa kalau saya memenang pemilu, media, yang mana media ini adalah surak rakyat, itu dia bilang gitu, di, di, di pidatonya. Saya akan beredel semua. CNN dilemahkan, kecuali Fox ya, karena Fox itu media dari publik. CNBC itu dia lemahkan semua. Mungkin juga kok di Indonesia mola bagus itu kita lemahkan mola itu karena batasi hak kita menonton liga primer. Nah, membredel pers LM eh, ini supaya fair ya. Di resim Jokowi-joko -Joko kemarin, kegasan sipil itu beberapanya itu juga dibatasi. Contoh ya, pelarangan HTI, walaupun dalam beberapa aspek itu kita bisa perdebatkan lagi gitu. pembatasan kebebasan sipil, sekarang EPI juga kayaknya rona-ronanya sudah mau dilarang juga itu pembatasan kebebasan sipil nah itu empat indikator yang bisa kita lacak apakah seseorang itu berpotensi jadi autokrat atau otoriter apa tidak nah kalau empat-empatnya memenuhi, Trump di, di empat indikator ini memenuhi semua dia itu Mengatakan lawannya tidak legitimati, menganjurkan kekerasan, melanggar konstitusi, dan bahkan dia bersedia untuk membatasi kebebasan Sipil dan PR Empat-empatnya nih. Makanya sekarang ada gerakan shutdown di Amerika. Sudah itu pemaksulan. Nah pertanyaan kemudian, kemarin kan pemaksulan? Iya, pemaksulan itu hanya mengusulkan untuk dimaksulkan. Tapi belum tentu disetujui oleh Kongres. Karena diperlukan, sama seperti MPR, karena kita kan sangat Amerika, apa ya Saudi Amerika kita ini. 2/3 kongres baru siapa itu, itu tikus dari Trump ya? <laughs> 2/3 kongres baru disetujui uh, pemaksulannya itu sama kayak Gus Dur kemarin 2/3 MPR baru disetujui parahnya kemarin disetujui ya walaupun sekarang baru-baru ada nih perdebatan bahwa ternyata upaya menjerat Gus Dur itu di buku-buku yang viral baru-baru ini adalah upaya politik jauh-jauh hari sudah saya bilang bahwa itu memang upaya politik bukan upaya hukum karena desertasinya Apa? Hamdam Sulfa, mantan ketua MK, itu menyebutkan itu, disertasinya menganggap bahwa Gus Dur itu dimaksulkan secara politik, bukan secara hukum. Nah, kalau kita kembali misalnya ke Trump tadi, oh, saya kira dia sudah dimaksulkan? Iya, itu baru diusulkan untuk dimaksukkan Belum dilegitimasi oleh Kongres 2 3, padahal sekarang mayoritas di Kongres itu Republik. Seperti saya bilang juga tadi, bahwa harus terjadi bipartisan atau seluruh Atau apa yang kemudian disebut sebagai seluruh lawan itu setuju dimaksulkan Dan setengah dari pihak kita juga setuju baru terjadi pemaksulan Misalnya tadi di Nixon itu baru terjadi pemaksulan Nah terus kenapa kemudian Trump sudah rencana dimaksulkan Tetap aja melakukan penyerangan di luar negeri Bahkan tidak disetujui oleh kongres itu serangannya Pentagon kan baru mengafirmasi bahwa serangan itu Perintah asas Trump walaupun tidak disetujui sama Kongres sehingga tadi tadi subuh saya lihat di live YouTube live YouTube itu uh, acara ya kayak sidang paripurnanya juga Kongres di sana itu sementara membuat aturan undang-undang yang membatasi kewenangannya Trump karena Trump dianggapnya bikin terus-terus nih apa-apa perang dan sebagainya. Nah kemarin juga saya lihat beberapa media misalnya CNN. memanggil siapa bambang bambang Harymurti kalau tidak salah dia seorang pakar juga dia bilang bahwa upaya Trump ini melakukan serangan kepada Jenderal Kasim Sulemani adalah upaya untuk meraih popularitas pada pilpres Amerika tahun ini kalau kita lacak juga Bush juga pada 2001 itu adalah upaya upaya yang sama yang dilakukan oleh Bush tadi jadi Bush itu melakukan Serangan akal-akalan di WTC itu, walaupun sekarang kita tahu itu adalah betul-betul propaganda, itu karena upaya untuk dia mau naik kembali lagi ke Pilpres putaran kedua. Nah sederhana strateginya, strateginya adalah kita harus membuat kondisi seakan-akan kita ini berada dalam ancaman asing. Kalau ancaman asing itu betul-betul uh, diterima oleh warga Amerika, Kepercayaan Amerika bahwa kita sementara diserang itu akan menguat sehingga dukungan terhadap eksekutif itu juga menguat. Sekarang setelah penyerangan 90% masyarakat Amerika itu setuju Trump itu naik kembali setelah penyerangan. Karena dia merasa bahwa oh, bahaya ini kita diserang oleh Iran, apalagi musuh yang yang nyata ini. Beda sama komunis dulu ya. Karena sudah mati nih komunis. Iran dia merasa oh, bahaya ini Iran gitu. Apalagi Iran punya kekuatan dulu Sada, eh, bus itu mengatakan Saddam Hussein Saddam Hussein ini yang bahaya gitu di, di Irak itu makanya dia harus melakukan Akhirnya bus terpilih kembali Padahal elektabilitas bus sebelum serangan itu rendah sekali Termasuk terang bahkan mau dimaksulkan Pertanyaan kemudian Apakah sadis itu gitu, Cara politik Amerika Dan mengorbankan nyawa orang lain Demi uh, Mempertahankan jabatan, Ya memang sesadis itu Amerika Kapan si Amerika enggak sadis? Bahkan Imam Ayatul ini bilang bahwa Amerika itu the great satan atau setan besar. Nah pertanyaan kemudian, kalau dia sudah terpilih nih kayak Trump. Trump ini sudah terpilih. Gimana kita menyelamatkan demokrasi? Sebelum kita mengetahui bagaimana menyelamatkan demokrasi, kita tahu dulu nih apa yang harus dilakukan ketika pemimpin otoriter terlanjur terpilih. Walaupun sudah ada tadi empat batasan dan akhirnya dia tetap terpilih. Nah setelah berkuasa, kecenderungan otoriter itu adalah tiga hal. Jadi pun dianda otoriter pas dipilih, dia bisa berubah menjadi otoriter ketika dia sudah dipilih. Termasuk Jokowi misalnya. Yang oleh Sapri selalu sebut bahwa rezim paling baru. Kan rezim paling baru gitu ya. Orde paling baru apakah itu? Orde paling baru. Jadi even kita terpilih secara demokratis, belum tentu kita bisa menjalankan pemerintahan secara demokratis pula. Begitupun sebaliknya, even kita... mengambil pemerintahan secara kudeta belum tentu kita otoriter dalam menjalankan pemerintahan bisa saja kita menjadi demokrasi contoh misalnya di Turki di Turki itu katanya relatif demokratis Erdogan apalagi pasca upaya melakukan kudeta oleh 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 partai sekuler pada waktu itu sehingga dia di ha? ya Petrugan, sehingga dia deportasi ke Amerika ya Nah, setelah berkuasa, dia bisa melakukan tiga hal. Pertama, dia menangkap wasit. Wasit itu siapa saja? Pengadilan, media, intelijen, hingga LSM. Itu menangkapi wasit itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh penguasa. Contoh di Orde Baru, itu jelas sekali. Pengadilan diintervensi, media dibredel, intelijen dibatasi, LSM itu ya, bahkan sampai sekarang tidak tidak ada kabarnya. Contoh Wiji Tukul ya. yang kedua menyingkirkan pemain kunci menyingkir pemain kunci itu adalah membuihanguskan lawan politik misalnya di prode Soekarno dia penjarakan apa Gunawan Muhammad gitu banyak di Natsir dan sebagainya begitupun Soeharto apalagi Soeharto biar seorang novelis itu dipenjarakan misalnya Pramudia Antatur. yang katanya dia ee, melawan rezim nah sekarang juga kita melihat apakah Ya katanya sih Ahmad Dhani dia ini tahanan politik, katanya dia tahanan politik, apakah dia tahanan politik atau tahanan kriminal, ya kita lihat saja pada pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya. Dan yang terakhir mengganti aturan, ketika otoriter sudah memimpin walaupun dia terpilih sebuah radis dia punya kecenderungan untuk mengganti aturan yang pro terhadap pemerintah dan menghapus aturan yang kontra terhadap pemerintah. Contoh ya, contoh adalah menaikkan kembali pasal-pasal penghinaan presiden, itu sangat rentan gitu, jadi kita tidak bisa kritik lagi nih. Sedikit-sedikit kita dianggap apa ya? hate speech atau bahkan melakukan penghinaan terhadap presiden menjadi sangat berbahaya. Nah, menyelamatkan demokrasi cuma dua cara menurut buku ini, yaitu membangun pagar demokrasi toleransi. Kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Jangan sampai membungkam lawan. Bahwa ketika lawan sementara berkuasa, biarkan dia berkuasa dengan perimbangan melalui kritik kita. Jadi sepakat untuk kita jangan menganggap lawan ini sebagai musuh. Kalau dalam diskusi kita beberapa bulan yang lalu, misalnya dalam kabinet yang gemuk itu, kita menganggap bahwa politik apa demokrasi itu adalah eh, politik politikus itu adalah lawan kita dalam politik dan kawan kita dalam berdemokrasi, gitu. kurang lebih antara apa Prabowo Jokowi itu adalah lawan politik kawan demokrasi. Begitu pun juga dengan main bulu tangkis, main bulu tangkis itu ya. lawan kita dalam bertanding tapi kawan kita dalam berolahraga, apalagi Pri misalnya yang sejenjang itu, uh, misalnya juga lawan debat, lawan debat itu kawan berpikir, begitu juga lawan jenis, lawan jenis ta tapi kawan hidup, kawan hidup dia gitu. Itu toleransi dan yang terakhir sikap menahan diri Yaitu sabar secara kelembagaan Jangan sampai seperti lagi-lagi Membumianguskan lawan Dalam hal ini mereka membumianguskan uh, Lawan-lawan politiknya di luar negeri Nah pertanyaannya kemudian Bagaimana demokrasi bisa mati? Nah pertanyaan ini Dijawab di kalimat terakhir Bukunya Stephen levitsky Dan Daniel Sibel ini bahwa Jika di abad lalu demokrasi mati karena ancaman dari luar Misalnya komunisme lah isu-isu Apalagi isu-isu tentang uh, perang dagang Cina lah. Sekarang demokrasi bisa mati itu karena ancaman dari dalam. Atau kita biarkannya pemimpin-pemimpin otoriter -pemimpin maju dalam pentas politik dan mendapatkan dukungan mayoritas sehingga dia menjalankan pemimpinan secara otoriter. Dan pada gilirannya ketika beberapa pemimpin itu otoriter, Dan kita tahu bahwa gelombang demokrasi ketiga sudah habis Kita masuk kepada gelombang otoriter ketiga Dimana banyak pemimpin dunia menjadi sangat otokrat dibandingkan demokrat Kita akan menuju kepada perang dunia ketiga Menjawab pertanyaan tema bahwa seberapa dekat kita dengan perang dunia ketiga Kita sangat dekat perang dunia ketiga Kalau Trump maju lagi di pemilihan ini dan terpilih Dan kalau Rusia dan China setuju untuk melakukan serangan balasan dan membantu Iran melawan Amerika karena kita tahu bahwa Amerika itu koalisinya ya ya negara-negara NATO Inggris, Korea Pala, Jerman, Perancis ada empat di situ yang pemegang hak veto dan duanya itu adalah China dan Rusia yang kita tahu itu di kubu Iran, Korea Utara, Vietnam, Cuba, Venezuela dan sebagainya. Nah pertanyaannya kira-kira Gimana? Apakah dia setuju kalau kita lihat kemungkinan sekarang? Yang terbaru, Inggris itu menolak untuk setuju dengan gagasan Amerika. Dan Rusia, Turki, itu sudah ketemu juga. Walaupun belum terjadi pembahasan. Kalau pertanyaan senior, gimana nih? Demokrat, uh, uh, terjadi tidak perandunan ketiga? Saya bilang, let's see in couple weeks. Dari bisa kita terlalu menyimpulkan, terlalu cepat, tergantung situasi dan kondisi yang terbaru. Kalau tadi Sabri bilang bahwa Demokrat e, perang dunia ketiga bisa terjadi kalau Amerika melakukan serangan lagi nih terhadap serangan balasannya Iran. Nah, ternyata tadi pagi itu Amerika minta damai. Amerika minta damai karena beberapa permintaannya kepada negara-negara NATO itu tidak dipenuhi, akhirnya dia minta damai kepada Iran. Tapi jawaban yang paling bikin wow-nya kalau saya mau minjam istilahnya albar ya Jawaban yang paling wow-nya adalah Iran menolak untuk melakukan damai. Dia menuntut balas terhadap meninggalnya Jenderal Kasim Soleimani. Mengapa Iran menolak? Yang dastara dong. Jenderal loh dibunuh. Pertanyaannya kalau seorang jenderal bisa dibunuh di daerah yang netral, di kondisi bukan perang, itu gimana lagi gitu. Kalau seorang jenderal kita ini, jenderal kalau game of thrones ya ini hands of kings. Jenderal Pemimpin tertinggi dalam militer suatu negara. Bisa dibunuh di waktu yang bukan perang. Kan enggak perang nih Iran sama Amerika. Dan di tempat yang netral di Irak Bisa dibunuh. Ya terus apa lagi yang kita harapkan terhadap perdamaian itu? Enak aja gitu Setelah dia bunuh, dia naik elektabilitasnya dan bilang oke okay, kita damai. Bahkan tadi ada video yang saya uh, nonton di WA. Ketika Trump melakukan pidato mau perdamaian itu. Ada yang teriak. Akbar, ini Trump lari. Lihat juga ya? Ya ada tuh videonya. Nah. Saya kira pertanyaan mengenai bagaimana ya wika dia, bagaimana perang dunia akan bisa terjadi potensinya itu tergantung dari situasi geopolitik dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan tunggu dan kita tentunya berdoa semoga itu eh, tidak memiliki dampak yang sangat serius bagi Indonesia. Tapi kalau ditanya mengenai dah dampaknya sama Indonesia, kayak kata bapak gue tadi di awal saya bilang akan sangat banyak dampaknya. Contoh ya, harga minyak naik. Sekarang sudah naik 4%. Ini pasti akan mengubah APBN kita. Nanti di pertengahan tahun akan ada APBMP, anggaran perubahan. Perubahan akan menaikkan lagi subsidi terhadap uh, minyak itu. Dalam hal ini ya apakah premium pertalite atau apa? Bahkan sekarang premium sudah susah nih. Sekarang aja udah susah gitu ya, apalagi nanti di kalau selat Hormus ini kan di Iran itu selat yang menguasai 70% pangsa minyak dunia. Nah, kalau itu ditutup timur tengah ditutup ya gimana lagi kita konsumsi minyak kalau pertanyaan ikan ini sih jawabannya minyak minyak mentah belum bisa diolah ambil mau kepala gitu minyak dibuat tanah bawa ke masuk di motor mau kan bisa jalan itu motor gitu dan bukan cuma motor yang bermasalah pabrik dan sebagainya dan bukan cuma minyak investasi bisa terancam investasi, bahkan uh, kunjungan luar negeri itu bisa juga menurun banyak sekali dampak ekonomi, politik dan keamanan bisa terjadi, walaupun perangnya bukan mengaitkan Indonesia, yaitu cuma Iran dan Amerika jadi sekali lagi banyak-banyak berdoa, karena saya rasa setiap dari kita belum siap untuk perang dunia ketiga, yang mana perang dunia ketiga itu adalah perang akhir saman, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh